1: Hey, ik ben Pieter paralaas. En helaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Noël vertelt een verhaal over een kwajonge Iets dat hij uitgestoken heeft toen hij een kind was. Ik denk dat iedereen wel zo'n herinnering heeft aan zo'n streken die je uitgestoken hebt. Ik heb zelf bijvoorbeeld ooit eens expres een ruit uitgegooid. voelde heel goed, heel stout. Maar achteraf heb ik toch wel lang op de blaren gezeten. Maar voor Noël hangt er aan elke kwajongenstreek die hij doet nog een extra gevaar vast. Hij vertelde zijn relaas in de hele grote zaal, dat zal je horen, van het STAM, dat is het Gentse Stadsmuseum.
0: 1979. 1979 en het bruist in Gent. Het bruist, zeker onder de jongeren, want wat is er gebeurd? De Universiteit van Gent heeft beslist dat het inschrijvingsgeld naar omhoog goed moet. Het moet 10.000 frank worden. Voor de iets jongere deelnemers, dat is bijna 250 euro. De meeste ouders zouden nu heel tevreden zijn, mocht het maar 250 euro inschrijvingsgeld zijn op de universiteit. Maar in 1979 ben ik 13 jaar en ik zit in het uh, Humaniora in Genbrugge, in de RMS, de Rijksmiddenschool, waar genieën werden gesmeed. En al heel de week staat er smorgens aan de poort een... Uh, Langharig werkschuwtuig, zou mijn vader gezegd hebben, reclame te maken voor een betoging die halverwege die week komt. De man is een vertegenwoordiger van Amada, alle macht aan de arbeiders, en roept ons op om samen met de socialistische jongerenwacht te gaan betogen. Als dertienjarige genbruggenaar, dat is iets dat mij ongelooflijk aanspreekt. En samen met een paar maten uit mijn klas ga ik dus deelnemen aan die betoging. Want ja, het gaat ook over mijn toekomst. Goed, de dag van de betoging, afspraak aan de vooruit, waar anders. En uh, het is een fikse betoging. Heel veel jongeren zijn aanwezig. En als er in 1979 ergens in Gent veel jongeren aanwezig waren, wie was daar ook? De Rijkswacht. Want je hebt nog politie en Rijkswacht. Van de politie moesten niet bang zijn, van de Rijkswacht waren de beter een beetje bang. Heb ik mij achteraf uh, ja, bedacht. We worden, we mogen betogen, we mogen roepen, geen 10.000, geen 10.000. Maar eigenlijk worden we weggeleid van het centrum weg. Men leidt de betoging naar het station De Dampoort, waar we eigenlijk weinig kwaad kunnen. En dus, ja, daar valt de betoging een beetje stil. En we staan daar aan die overwelvingen, hè, waar de trein dan uiteindelijk op rijdt. En eh, plots krijg ik, vraag mij niet meer hoe, maar een spuitbus te pakken met rode verf. En ik maak mij de bedenking, hier kan ik mij uiten. En ik ga op een van die bogen op de dampoort een grote A spuiten. En die wil ik dan gaan omcirkelen. Anarchist. Als je dertien jaar bent, moet je anarchist zijn. Maar ik raak niet helemaal tot op het einde van mijn cirkel. ...of plots word ik bij de schouder gegrepen. En ik draai mij om en daar staan twee rijkswachters. En een van die rijkswachters zegt tegen mij... ...manneke, weet jij wel dat in Israël mensen daarvoor in de bak vliegen? Hoe hij daarbij kwam, ik weet het niet. Maar ik antwoord, we zijn hier niet in Israël... Dat moest je eigenlijk niet doen met een Rijkswachter, heb ik achteraf geleerd. Ik word meegenomen. Ik wijs u nog even op het feit, ik ben dertien jaar. Ik word meegenomen, word in de combi gezet en word afgevoerd. Mijn maten, die zijn nergens te bespeuren. En ik word naar de Rijkswachtkazerne gebracht in de buurt van Merobeek. En ik kom daartoe en ik vlieg in een cel... 13 jaar. Ik vlieg in een cel. Ik kan me nog altijd herinneren zo van die gelige tegeltjes en een mega super dikke deur die zo echt maar... Hij deed het opzettelijk, denk ik. Boem, dicht vliegt. Na een half uurtje, een uurtje, ik weet het niet meer, gaat de deur open en daar staat de rijkswachter. Kom maar mee. Ik word aan een bureau geplaatst en de Rijkswachter begint mij te ondervragen. Naam, adres, wie is uw vader, wie is uw moeder, wat doet uw vader? Waarop ik heel eerlijk antwoord, mijn vader is een staatsambtenaar. Mijn vader is bij de douane. Ah, waar? In Gent. Oké. Okay. Die rijkswachter leest mij nog eens de Leviten en op een bepaald moment uh, ben ik weer al stout en geef ik een antwoord die hem niet aanstaat en ik krijg een klinkende oorveeg. Dat kan ik mij wel nog herinneren. Ik krijg dus echt een klinkende oorveeg. Ik val bijna van dat stoeltje, maar nog net niet. En maak mij de bedenking, ik zal maar beter zwijgen, uh, de rest die komt. Die rijkswachter neemt zijn telefoon en belt. Ik weet op dat moment niet waar die naartoe belt. Maar wat blijkt, je moet weten, 1979, mijn papa is douanier, maar ook de douane is nog zeer uh, op militaire leest ges geschoeid. Er zijn graden en de overste van mijn vader is een kolonel bij de douane. Die zit op het Stapelplein in Gent. En dus die Rijkswacht belt naar mijn vader, zijn directe overste, en die zegt, uh, kijk, de zoon van Gabriel, die zit hier in de Rijkswacht, hij is gearresteerd omdat hij een anarchieteken op de dampoort aan het spuiten was. Um, er is een gesprek, die telefoon wordt neergelegd, en dan neem ik u eventjes mee naar bureau 2-9, de bureau waar mijn papa dienst doet, daar gaat de telefoon, mijn vader neemt op, het is zijn kolonel en hij moet even bij de kolonel komen. Mijn vader gaat naar het bureau van de kolonel en daar krijgt mijn vader de Leviten gelezen. In de zin van, is dat de manier waarop jij je kinderen opvoedt? Uw zoon is opgepakt aan de dampoort, terwijl hij een anarchieteken aan het spuiten was... Is dat de manier waarop jij, en mijn vader natuurlijk in alle staten, en die kolonel zegt, je dienst zit er voor vandaag op, want je moet je zoon gaan afhalen uh, in de Rijkswachtkazerne. Goed. Ondertussen zit ik daar als dertienjarige pekes te zweten natuurlijk, want die Rijkswachter heeft mij ondertussen gezegd dat mijn vader op komst is. Na een tijd uh, komt mijn papa inderdaad bezweet toe, want het is een eindje fietsen. Hè. Mijn vader was uh, al een voorstander van uh, 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 fietsen in 1979. Die mens kwam met zijn fiets van het stapelplein recht naar de Rijkswachtkazerne bezweet en in uniform. Dat uh, vond ik een, uh, een heel mooi beeld. Mijn vader staat binnen en die Rijkswachter zegt, ja kijk, hier zit hij. Uw zoon. En uh, ja, mijn vader zegt, bon, wat, wat moet er gebeuren? Uh, ja, neem dat maar mee. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ook in 1979, een dertienjarige, je gaat die niet gaan opsluiten. Of, uh, en dus, uh, goed, papa neemt mij mee uh, naar huis. Wij, wonen, wij woonden in die tijd op de Rinskopflaan in Genbrugge, aan het station van Genbrugge. Het station speelde een ongelooflijke rol in mijn leven. En onderweg, ja, is het stil. Mijn vader mompelt een beetje, vloekt een beetje, binnen smonds eerder. Maar als we ver thuis zijn, zegt mijn vader twee dingen. Eén, we gaan dat niet aan ons moeder vertellen. En twee, ziet dat in het gevolg niet gepakt wordt, gaan we nu eens leren. Um, we hebben dat nooit aan mijn moeder verteld... Ik vrees dat ze het nu zal moeten horen in de podcast. Maar uh, het had nog wel een staartje voor mijn vader. Want uh, ik heb geen uh, boete gekregen, maar mijn vader heeft 100 frank inhouding op zijn wedden gehad die maand. Als straf, omdat hij zijn zoon niet in het gareel kon houden. Maar mijn street credibility. Als dertien jaar, Sandrandaags, in de RMS. Man, ik was de held van de dag. Ik heb dat daar, dat verhaal verteld en aangedikt, natuurlijk, dat iets ongelooflijk was. Maar dat was toch wel mijn klein momentje als jeugddelinquent. Dank u.
1: Dat was het relaas van Noël. Hij heeft het verteld in het Stam, in Gent. Op museumnacht was dat. We waren daar, denk ik, met 200 bezoekers of zo. We zaten met z'n allen op kussentjes op de grond. Bovenop een hele grote, platte grond van de stad Gent. Zo moet je dat voorstellen. Uh, maar als je het nu liever niet wil voorstellen, maar echt eens wil zien... De foto's van die avond die zijn fenomenaal. En dat is niet alleen omdat ze van Bert Potvlieg gekomen... maar vooral dus die prachtige, platte grond... En Noël, die kan je natuurlijk kennen van zijn vele vorige relaasverhalen. Hij is een van onze vaakst terugkerende vertellers. Je kan hem kennen bijvoorbeeld van zijn verhaal over thee in Londen. Hij heeft ook eens verteld over een rattenkasteel in Gentbrugge. Maar nu dus ook over zijn vandalenstreken. Beetje bij beetje komen wij heel Noël zijn leven te weten. Misschien moeten we eens een relaaseditie organiseren waarop iedereen over qua jonge streken of qua meisjes streken, ook noem je dat zo, qua meisjes streken, uh, waar iedereen eens over die qua jonge streken kan komen vertellen. Maar als je een gelijkaardig verhaal hebt, dan mag je het uh, zeker eens laten weten. Misschien is het minder erg, misschien nog veel erger. Je mag het altijd aan ons komen vertellen. Wij zijn zeer nieuwsgierig. En wij beloven ook wel dat we je gaan helpen om dat verhaal nog beter te gaan vertellen. Dus je krijgt een coach, een relaascoach, en die gaat dat verhaal beter maken tot jullie het op het podium kunnen brengen. Dat hoeft niet alleen voor Relaas te zijn, maar je kan dat verhaal uiteraard achteraf ook nog eens op café hervertellen. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. We zijn op zoek naar vrienden ook. Dat is iets nieuws. Inderdaad. Vrienden van de show heet dat. Luisteraars die ons verder willen steunen op onze Relaastrip. Want je weet het of je weet het niet, maar wij verdienen niks aan deze podcast. Hè. We delen die helemaal gratis, week na week. En ook van Spotify of van Apple krijgen wij niet betaald. Een beetje in tegenstelling tot de artiesten, tot muziekartiesten die wel betaald worden per luisteraar. Maar wij krijgen daar helaas niks van. Daarom, steun ons. Het kost 2,5 euro per maand. En zo word jij vriend van de show, vriend van helaas. Je vindt de link bij elk van onze verhalen op de website. En zo kunnen wij blijven doen wat wij vandaag doen. Namelijk elke week een nieuw relaasverhaal op jou afvuren. Dank je wel.